0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Thema losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Sponsor kurz vorstellen. Packlink ist die Versandplattform für Online-Händler. Ihr könnt einen Marktplatz wie Ebay oder Amazon oder euren eigenen Online-Shop dort direkt anbinden. Ihr habt die Möglichkeit zwischen mehreren Versandarten zu wählen, beispielsweise Standard, Express, Paketshop und so weiter. Zudem können multiple Versandetiketten gedruckt werden und für Händler, die mehr als 10 Pakete im Monat versenden, gibt es bereits sehr attraktive Sonderkonditionen. Man spart also wertvolle Zeit durch die direkte Anbindung an Packlink. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu den Konditionen. Ein nationaler Versand ist bereits ab 3,23 Euro möglich, ein internationaler bereits ab 6,71 Euro. Wenn es um Importsendungen geht, bietet Packlink den Versand in vier unterschiedliche Märkte. Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland jeweils mit eigenen Kurieren vor Ort. Ihr bekommt als Shopbetreiber euren persönlichen Ansprechpartner und sollte euch der Dienst gefallen und ihr mit dem Versand von Paketen zu tun haben, dann schaut unbedingt auf propacklink.de, zusammengeschrieben propacklink.de, vorbei. Dort gibt es weitere ausführliche Informationen, Packlink Pro ist die Nummer 1 Versandplattform für Onlinehändler. Ein toller Service, wie ich finde. AdWords oder der Bereich sehr insgesamt ist ja im E-Commerce ein ganz ganz wichtiger Kanal, der ja von vielen vielleicht auch sogar noch unterschätzt wird, noch nicht in der Form so effizient ausgeschöpft wird, wie das vielleicht ähm, ja sinnvoll und und auch notwendig zum Teil wäre. Ich freue mich, dass ich heute den Christian Reiferscheid von der Smart Lemon Agentur bei mir zu Gast habe. Mit ihm werde ich über das Thema sprechen und ja, Christian, bevor es losgeht, stelle ich doch vielleicht einfach unseren Zuhörern kurz vor.
1: Ja, Herr Thomas, vielen Dank äh, für die Einladung, für den Podcast. Ähm, ich bin Christian Reiferscheid, ich bin Geschäftsführer der Kölner Online-Marketing-Agentur Lem. Ähm, wir sind ein zwölfköpfiges Team, sind spezialisiert ähm, auf Suchmaschinenoptimierung und eben Search Engine Marketing, also da im ähm, Speziellen auch Google AdWords. Wir sind Google AdWords ähm, Premium-Partner, betreuen ein paar Millionen an Werbebudget im Jahr, Genau, und ja setzen Sehr alles daran, die, die die Kanäle für die Kunden erfolgreich zu machen.
0: Sehr schön. Ich habe es ja eingangs gesagt, das Thema AdWords insbesondere ist ja im E-Commerce ein ganz, ganz wichtiges in den Jahren geworden. Nicht zuletzt auch mit der Umstellung von von Google Shopping, was ja früher kostenlos war. Lass uns doch mal so vielleicht mit mit AdWords als solches anfangen. Wie sind so eure Erfahrungen, auch jetzt gerade im Agenturgeschäft, äh, was sind so Barrieren und Hürden, die viele Kunden haben, wenn es um den richtigen Einsatz von AdWords eigentlich geht.
1: Genau, also das Problem am AdWords ist, AdWords ist ein relativ mächtiges Werbetool, Werbemittel, ähm, es wird nur häufig sehr unvorsichtig eingesetzt und da wird einfach mal eine Kampagne gestartet und ja, relativ unstrukturiert und ohne Plan losgelaufen. Ne, weil Im AdWords-Bereich muss man relativ genau aufpassen, auch bei den Einbieten von Keywords oder auch bei Shopping-Kampagnen. Für was äh, wird man nach überhaupt geklickt? Weil da die Google-Oberfläche ähm, ja, nicht immer ganz so schön ist oder wenn man nachher in die Auswertung guckt, ist nicht immer der Suchbegriff dabei, für den man eigentlich treffen wollte, für den man dann geklickt wurde. Genau Und häufig ja, häufig ja, der größte Fehler ist einfach, dass man keine vernünftige ähm, Struktur im Konto hat und sich nicht vorher über die Ziele Gedanken gemacht hat. Was wir häufig auch sehen, ist auch, dass kein Conversion Tracking drin ist. Und wenn wir dann als Agentur dazu kommen, können wir sagen: hm, Okay, jetzt haben wir dieses Konto. Ähm, aber wir wissen gar nicht, wie es performt und sie wissen es auch nicht, ob der Kunde jetzt angerufen hat oder ob der jetzt über Google Organisch oder
0: Google AdWords bestellt hat. Ja. Genau, jetzt hast du glaube ich schon so einen ganz wichtigen Punkt, lass uns vielleicht mal damit äh, starten nochmal, ist so ein bisschen die Zielsetzung. Ne? Ich glaube, das sind viele versuchen einfach, ähm, ich hätte mal gesagt, mit blindem Aktionismus teilweise ähm, an diese ganze Sache heranzugehen, verlinken dann vielleicht im schlimmsten Fall sogar auf die Startseite äh, oder nutzen, wenn vielleicht eine Pro Produktdetailseite, die nicht richtig ausgelegt ist. Ähm, ich glaube, so das Wichtigste ist, im Suchmaschinenoptimierungsbereich. optimierungsbereich äh, sagt man immer so schön, man fängt mit einer Keyword-Recherche an, um zu genau. gucken, ähm, was sind für mich relevante Keywords, was haben die für ein Suchvolumen, also in der Universal Search, ähm, kann man das irgendwie im AdWords-Bereich analog sagen, also was sind so die ersten Schritte, die man da ähm, wirklich umsetzen sollte?
1: Genau, also das nächste Mal setzen wir uns mit dem Kunden immer hin und überlegen, okay, was sind überhaupt die Ziele des Kunden. Ne? Wenn es jetzt ein Online-Shop ist, ist es meistens Abverkauf. Wenn es jetzt ein normales ähm, ja, B2B-Business ist, sind es Kontaktanfragen, also Lead-Generierung. Und dann schauen wir, okay, was hat er für Produkte, was hat er für Dienstleistungen, wie suchen danach die Leute und machen also ganz klassisch wie im Suchmaschinenoptimierungsbereich bereich auch erstmal eine Keyword-Recherche, schauen uns den Wettbewerb an. Genau. Und mhm. schauen dann, wie viel Budget ist vorhanden wo macht es Sinn, am meisten Budget auszugeben.
0: Wenn ich jetzt... Ähm als Shopbetreiber mich mit AdWords näher beschäftigen möchte, dann gibt es ja mittlerweile schon einige Hebel oder auch verschiedene, ich sag mal, Aussteuerungsarten, die ich berücksichtigen muss. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten, also Stichwort Remarketing, Google Shopping und was es alles sonst noch gibt, die du letztendlich gerade für Shopbetreiber als relevant erachtest?
1: Genau, also für shop ist ganz klar der, das größte Potenzial im Bereich Google Shopping vorhanden. Da sind die Conversion-Rates am besten, das heißt, da wird man den höchsten Return on Investment erzielen. Und, und danach ab, abgeschlossen, es kommt natürlich jeder Kunde ist individuell, ist man jetzt Wiederverkäufer, hat man seine eigenen Marken, hat man überhaupt in Anführungszeichen keine Markenprodukte, sondern verkauft so, sagen wir, Baumarktware, sowas wie Klappstühle oder sonst was, wo es jetzt nicht so einen Marktführer gibt. Genau, das unterscheidet sich dann, das Kontosetup immer je nachdem ja, wie halt das Geschäftsmodell des Kunden ist. Aber Shopping ist für Online-Shops eigentlich der Kanal, mit dem wir auf jeden Fall anfangen würden und darauf aufbauend auf jeden Fall Remarketing, dann auch Remarketing das ist für Search Ads, die man mittlerweile auch für shopping Kampagnen machen kann. Genau, ganz klassisch. Wir mhm. können das äh, gerne im Bereich Shopping ja einmal durchspielen, weil ähm, man muss ja ein paar Vorbereitungen treffen, bevor man überhaupt erstmal eine Google Shopping-Kampagne schalten kann. Genau. Ähm, denn bevor man eine Google Shopping-Kampagne schaltet, muss man ja erstmal ein Produktfeed da haben. Das heißt, man muss Google sozusagen mitteilen, okay, welche Produkte verkaufe ich überhaupt und die müssen dann auch nochmal über einen anderen, ja ähm, anderen Google-Dienst, nämlich über das Google Merchant Center, hochgeladen werden. Mhm. Und da fängt häufig schon das Problem an.
0: Wie, wie ist das denn? Genau das zum Thema Produktfeed vielleicht noch. Also früher war es ja so, als ähm, Google Shopping ähm, noch kostenlos war, da konnte man, ich sag mal, da gab es ja diese One-Boxen, wo man rein wollte, rein sollte. Das war so ein bisschen die Zielsetzung. Ähm, und da konnte man sehr viel über eine Feed-Optimierung machen. Also sprich, äh, so viel wie möglich an Varianten anzugeben, den, den Feed sauber zu halten. Ähm, wie ist das heute? Spielt das immer noch eine Rolle oder ist es dadurch, dass Google Shopping ja mittlerweile in, in AdWords integriert ist, eher eine untergeordnete Rolle und da auch, wie sonst auch bei AdWords, eher dann der der Klickpreis eine Rolle spielt?
1: Genau, nee, es ist so, dass ähm, ein vernünftiger Feed ist eigentlich die Basis für eine erfolgreiche Shopping-Kampagne. Also wenn man keinen vernünftigen Feed hat, dann limitiert man einfach die Erfolge der Kampagne, wenn man nicht… Ähm, ausgesteuert wird für viele Sachen. Ich gebe da mal zum Beispiel ein Beispiel: Wenn Sie jetzt im Modeshop sind und Sie verkaufen Fliegen, ja, dann können Sie die dunkelblaue Fliege nennen. Sie können die aber auch nennen dunkelblaue Fliege passend zu Hochzeiten, Geburtstagen, alles Mögliche. dann hat man da auch noch mal ein bisschen weiter angereichert. Oder genauso wie man Schuhe verkauft, kann man die Schuhe eben entsprechend auch benennen und sagen, was das für welche Eigenschaften hat dieser Schuh und so weiter. Das heißt, im Shoppingbereich sollte man ein Augenmerk auf der einen Seite auf den Produktfeed legen, dass man die Betrugte so gut beschreibt und auch kategorisiert, weil Google hat eigene Google-Kategorien ähm, wie möglich. Ähm, und der andere Bereich wäre dann im, im AdWords-Konto selber, dass man da fünfte äh, Kampagnenstruktur baut. Denn ich weiß nicht, ob die Zuhörer das jetzt ähm, grundsätzlich wissen, Google-Shopping-Kampagnen unterscheiden sich ja fundamental von dem, wie normal Google-Suchnetzwerk- ähm, und Werbeanzeigen Kampagnen äh, geschaltet werden, weil man nicht mehr bestimmen kann, ich möchte mit dem Keyword ja, äh, dunkelblaue Fliege gefunden werden sondern Google entscheidet selber, für welche ähm, Suchbegriffe man bei, ähm, dieses Produkt ausspielt. Das heißt, da hat man nicht mehr so haufeine Steuerungsmöglichkeiten, muss einen anderen Weg wählen, um das vernünftig zu optimieren und auszusteuern.
0: Wie genau? Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Das ist nämlich oftmals ähm, ein Feedback, was ich immer von, von unseren ähm, Lesern und Zuhörern bekomme. Ähm, wie qualifiziert oder wie rankt denn Google letztendlich diesen Google Shopping Eintrag? Du sagtest ja gerade selbst, man kann es nicht mehr so steuern, nicht mehr Keyword bezogen, sondern es sind andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, ob ich jetzt mit einem Google Shopping Ergebnissen äh, quasi direkt sichtbar bin unter einer der ersten fünf oder wie viele Anzeigen letztendlich von Google Shopping zu sehen sind. Ähm, wie muss man sich das vorstellen und was sind da so die, die Erfolgsfaktoren, damit ich dann auch wirklich äh, ja Sichtbarkeit für die Produkte oder für meine Produkte bei Google Shopping dann erhalte?
1: Genau, also der Hauptfaktor ist da eigentlich nur Produktfeed. Der Feed muss vernünftig optimiert sein. Im Produktfeed haben wir zum einen Titel, da haben wir die Description, da haben wir die Produktkategorien, dann haben wir die ERN oder die GTIN da drin und diese ganzen Sachen müssen alle sehr gut gepflegt sein. Das ist schon mal die Grundbasis dafür, dass ich überhaupt eine große Ausspielung erreichen kann. So Und im zweiten Schritt ähm, muss ich dann natürlich versuchen, auch entsprechend eine vernünftige Klickrate zu haben ähm, und ja, also weil wenn mein Produkt niemals geklickt wird bei einer Suchanfrage, ähm, dann wird es auch nicht weiter nach oben landen. Preis ähm, ist natürlich nicht ganz unwesentlich, aber ist im Google Shopping Bereich gar nicht der wesentlichste Punkt. Also wir schaffen es auch beim Kunden, der nicht der günstigste ist, ähm, den relativ weit noch bei Google Shopping nach oben zu bringen. Also das ist vielleicht verglichen mit Preissuchmaschinen auch ein wichtiger Unterschied. Ähm, bei Google Shopping muss man nicht der günstigste sein, um den Sale zu bekommen. Da hilft ein vernünftig optimiertes Konto, und ein vernünftiger Feed und dass man einfach Google die Klicks bringt. Ja. Ja.
0: Was sind da so äh, dann wirkliche, äh, ich sag mal, äh, wenn man so mal so in, in die Tiefe geht, was sind so Erfolgsfaktoren äh, oder Tipps vielleicht, die du hast, die, die ein Feed zwar äh, nicht unbedingt haben muss, aber die er haben sollte, damit ich so genau dieses Quäntchen vielleicht noch nach oben kommen kann. Gibt es da irgendwas, sind es Varianten, sind es, oder ist es Aktualität oder ist es ein, du hast es ja eben schon gesagt, das ist letztendlich so ein Mix aus allem, aber hast du so konkret ähm, vielleicht einen Tipp, wo man sagt, darauf sollte man unbedingt achten, ähm, wenn man den, den Feed aufsetzt?
1: Ja, yeah, also unbedingt darauf achten sollte man, dass man einen validen Produktfeed hat, ähm, dass die Preise und so weiter stimmen, ähm, weil sonst werden die Produkte relativ schnell bei Google abgelehnt, weil Google selber checkt, ähm, dass die Preise zu den einzelnen Artikeln nicht stimmen. Ähm, Varianten kann man alle sogar, wenn man möchte, einzeln ähm, rein, reinhauen in den Feed. Man braucht natürlich Produktbilder. Die Produktbilder sollten relativ vernünftig sein, weil die meisten Leute ja doch auf ein Bild erstmal gucken. Ohne Bild kommt man auch nicht in Google Shopping rein. Mhm. Und ansonsten natürlich, dass die Produkte vernünftig benannt sind. Also wenn es geht, zum Beispiel der Markenname, wenn es denn tatsächlich dann eine Marke ist, die man kennt, nach vorne ähm, und dann nicht einfach nur äh, hilfiger äh, Jeans weit, sondern dann auch vernünftig beschrieben mit Slimfit und sonst was wenn man jetzt in dem Beispiel bleibt. Und ähm, es gibt Google-eigene Produktkategorien. Ähm, da ist es gut, wenn man die auch äh, entsprechend da, da hinzufügt beziehungsweise die zu den eigenen Shop-Kategorien mappt, ähm, weil das für Google auch immer noch ein Faktor ist, mit dem er erkennen kann, okay, ähm, wo spiele ich das Produkt denn aus? Was ist das überhaupt für ein Produkt?
0: Ja. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, das heißt also, äh, letztendlich ist es auch so, auch die Frage wird mir immer häufig gestellt, ob man denn den gleichen Produktfeed nehmen kann, den man auch für seine Preissuchmaschinen verwendet. Ähm, was sagst du da?
1: Das kommt natürlich auf die Preisugmaschinenanbieter ähm, an. Grundsätzlich kann man einen ähnlichen Feed verwenden. Ähm, wir empfehlen halt den Feed immer so weit, es geht anzureichern mit Daten. Ähm, also wenn man jetzt ein Produkt zum Beispiel nur 30 ähm, Zeichen im Produkttitel hat, ähm, bis zu 70 gehen bei ähm, Google Shopping, werden dann auch mit Pünktchen, Pünktchen unten drunter angezeigt bei einem Hoover, die dann entsprechend auszufüllen äh, und oder wenn man halt anfängt, zumindest für die Top 50, Top 100 Artikel, die halt auch selber zu setzen. Ja, das kann man auch, wenn man das Problem in dem Bereich ist ja häufig, dass die Shopbetreiber selber gar nicht so technisch affin sind und die Feeds selber erstellen können. Entweder bedient man sich dann so einem Feed-Engine ähm, ja, wie zum Beispiel Channel Pilot ähm, oder Google bietet halt mit eigenen Feed-Regeln auch die Möglichkeit, das ohne Programmierkenntnis entsprechend zu bearbeiten.
0: Hm. Ja. Okay, jetzt haben wir den, den Feed angelegt und äh, wir wollten das immer so ein bisschen durchdeklinieren. Ähm, mhm. Was muss ich dann machen und was ist es darauf zu achten? oder wie geht's weiter?
1: Genau, also wenn man den Feed, den Feed liegt man ja im Google Merchant Center an, angelegt hat und äh, wenn man das Konto mit Google AdWords noch nicht verknüpft hat, wäre der erste Schritt natürlich dann erstmal äh, das AdWords-Konto mit dem Merchant Center-Konto zu verknüpfen ähm, und dann fängt man natürlich an, die ersten Kampagnen zu bauen und da sollte man dann auch überlegen, okay, wie, wie baue ich meine Kampagne im Shopping-Bereich auf. Ich habe ja eben schon mal davon gesprochen, dass es fundamental anders funktioniert, wie eben so ein, ja, wie bei den bei werbenetzwerk anzeigen Das heißt, ich kann nicht mehr sagen, ich möchte mit diesem Produkt gefunden werden für blaue Slimfit-Jeans, ähm, sondern Google sagt, okay, den spielen wir aus, wenn Jeans kommen, wenn rosa Jeans kommt und so weiter. Also man kann das nicht immer haargenau, man kann das nicht haargenau steuern, das ist aber das, was man will als AdWords-Kunde. Ja, weil man möchte ja wissen, ja, wofür man ausgespielt wird und das ein bisschen steuern. Genau, und da empfiehlt es sich dann, ähm, mit Kampagnen-Prioritäten im Shopping-Bereich und mit ausschließenden Keywords zu arbeiten, um da einen vernünftigen Funnel ja, hinzubekommen und die Produkte auch für die jeweiligen Suchbegriffe mit CPCs zu bepreisen, wie man sie selber haben will. Ne? Wir können das mal an einem Beispiel durchdeklinieren, weil es ja gerade relativ abstrakt klingt. Also wenn wir jetzt, ähm, wir gehen jetzt zum Beispiel mal, äh, wir nehmen als Beispiel einen Online-Schuhhändler, der verkauft ähm, Nike-Schuhe, ähm, Nike-Free-Run-Schuhe, so, dann möchte er, wenn jetzt jemand den Suchbegriff Schuhe eingibt, ähm, nicht vielleicht nicht 1,50 Euro CPC bezahlen, weil der Kunde noch gar nicht so weit in seinem Verkaufsprozess ist, ähm, dass er weiß, was er haben will. Das heißt, er sagt, okay, da bin ich bereit, maximal 10 Cent zu bieten, das heißt, ähm, die ganzen Nike, oder überhaupt alle Schuhe laufen ähm, in eine hoch priorisierte Kampagne rein, ähm, wo, ähm, wo die ganzen Suchbegriffe, Marken ausgeschlossen sind, also in diesem Fall dann zum Beispiel Nike, Gibt der Kunde Nike-Schuhe ein, möchte ich den dann natürlich schon mal einen nike schuh zeigen, aber bin auch noch nicht super viel bereit, an CPC zu bieten, weil ich denke, die Conversion-Rate ähm, ist da noch nicht allzu hoch, wie wenn ihr den exakten Produktbegriff eingibt. Das heißt, den Schuh packen wir auch noch mal in eine zweite Kampagne rein, mit einer mittleren Priorität, äh, wo wir ein bisschen mehr CPC äh, bieten und als ausschließenden Keyword eben den Produktnamen wie Nike Free Run, ich wie die Schuhe alle heißen, ähm, einbuchen. Ähm, genau. Und wenn dann jemand tatsächlich Nike Free Run Schuhgröße 42 eingibt, dann läuft er in unsere Low-Kampagne, wo wir sagen, okay, das ist die Kampagne, wo wir bereit sind, den höchsten CPC zu bezahlen, weil wir denken, der Kunde konvertiert besser und ihm direkt das passende Produkt dazu anzuzeigen. Genau. Und das ist natürlich, wenn man das für mehrere tausend Produkte so ähm, anlegt, relativ aufwendig, aber es ist der beste Weg, um da die Produkte vernünftig auszusteuern, weil sonst ja, ist es ein heilloses Durcheinander und man hat keine Möglichkeiten da, vernünftig zu optimieren und zu performen. Ich würde aber den Hörern, wenn ich ganz kurz einen Tipp geben kann, wenn sie noch überhaupt gar keine Shopping-Kampagne am Laufen haben, gebe ich immer den Tipp, macht man folgendes, man legt einfach eine Restkampagne an in der man äh, das alles, was ich gerade gesagt habe, nicht macht, sondern der Restkampagne gibt man die Priorität low, den gibt man nur drei Cent CPC für einen Produkten und die lässt man einfach laufen und die sammelt den ganzen billigen Traffic ein, ähm, da werden jetzt nicht 100.000 Euro im Umsatz im Monat rumkommen, aber mit diesen Kampagnen kann man ein paar tausend Euro Umsatz zu, keine Ahnung, 3 Euro Kosten einsammeln, je nachdem in welchem Bereich man unterwegs ist.
0: Mhm. Ja. Das heißt, es ist wichtig und das ist ja letztendlich auch im klassischen AdWords so, dass man seine, seine, seine Kampagnen irgendwie klassifiziert und versucht, ja messbar zu machen beziehungsweise dann Optimierungspotenzial zu haben und um zu schauen wo muss ich vielleicht nachjustieren was muss ich vielleicht verändern damit ich möglichst effizient effizient ähm, mein mein Werbebudget eingeben kann ne? genau das ist
1: richtig also ich kann mal anhand eines Beispiels nochmal was sagen dazu sie haben sie verkaufen ja zwei Produkte ich habe jetzt gerade vor mir Bosch Akkuschrauber und den einen haben sie halt sind sie relativ günstig den verkaufen sie super und den anderen verkaufen sie gar nicht. Die heißen aber fast gleich bis auf eine Typenbezeichnung hinten ändert sich von einem 4 zu einem 6. Ja, das heißt, wenn ich jetzt aber wenn jemand Bosch Akkuschrauber eingibt möchte ich, dass mein Bosch Akkuschrauber mein Top seller angezeigt wird und nicht der Bosch Akkuschrauber, der sich überhaupt nicht so gut verkauft, der der Ladenhüter ist. Ne, und das Auszusteuern macht man eben dann mit ausschließenden Keywords, Kampagnenprioritäten und Co.
0: Jetzt gibt es ja in der klassischen AdWords-Kampagne auch einen Qualitätsfaktor, den Google heranzieht, wie relevant äh, scheinbar die oder die Landingpage ist und alles andere auch äh, qualitativ quasi zum, zum Produkt passt. Ähm, steuert man das bei Google AdWords ausschließlich über den Datenfeed, das heißt es quasi der Feed, das Qualitätskriterium für Google, oder gibt es da auch noch andere Faktoren?
1: Ähm, gut für Google ist immer der Qualitätsfaktor in Anführungszeichen, wie gut wird das geklickt. Also ähm, wie gut ist meine Performance ähm, auf dem Produkt und wie viel verdient letztendlich Google auch an einem Klick, weil die werden kein Produkt anzeigen, was nicht geklickt wird. Ähm, das ist halt, Da kann der Qualitätsfaktor auch im Suchnetzwerkbereich bei 10 von 10 liegen. Wenn es sich anklickt wird, wird es irgendwann nicht mehr angezeigt. Ähm, was man in den Shopping-Kampagnen hat, ist, dass man schauen kann, okay, ähm, wie hoch sind meine wie hoch ist meine Search-Impression-Share, also wie häufig werde ich angezeigt, wie häufig wird der Wettbewerb angezeigt und was meine relative Klickrate verglichen mit den anderen und das sind gute Faktoren, mit denen man auch optimieren kann und schauen kann, ob denn die Ausspielung der Shopping-Produkte vernünftig läuft. Ja, natürlich im Shopping-Bereich letztendlich wird immer auf eine Produktdetailseite verwiesen, wenn die natürlich schlecht optimiert ist und das für weniger Conversions sorgt, kann jetzt im ersten Schritt dann auch nichts AdWords AdWords nichts dafür.
0: Ja. Hm. Ja, okay. Ähm, was habe ich für, oder wie muss man sich das vorstellen, gerade auch für diejenigen, die noch nicht so ähm, tief in der Materie Google Shopping sind, bevor wir dann auch gleich zu den anderen äh, AdWords ähm, Möglichkeiten und Varianten kommen. Ähm, Gibt es die gleichen Auswertungsmöglichkeiten, die ich äh, sonst von AdWords kenne? Gibt es da Unterschiede? Ähm, wie ist das Thema Messbarkeit, auch vom vom eigenen Tracking her? Äh, vielleicht kannst du da noch so zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Genau, also grundsätzlich Shopping-Kampagnen werden genauso getrackt wie alle anderen Kampagnen auch. Das heißt, Conversion-Tracking funktioniert ganz normal. Eine Conversion für einen Online-Shop ist natürlich dann eigentlich immer ein Verkauf. Ähm, ja, das wird getrackt. Wenn man es vernünftig einrichtet in seinem shopsystem bekommt man auch ähm, den conversion mit drüber. Das heißt, man sieht, okay, wie viel Umsatz hat mir, ähm, hat mir dieser Klick oder diese, diese Conversion gebracht. Das heißt, da kann man alles sehr genau auswerten. Es steht nicht dem normalen, ja, den normalen Suchwerbenetzwerk anzeigen in der Auswertung ja, entgegen. Also die Auswertungsmöglichkeiten sind gleich und sind auch, je nachdem wie man das Konto anlegt, halt auf Produktdetailebene möglich. Was halt schwierig im Shopping-Bereich ist, wenn man ähm, nicht für jedes Produkt eine eigene Anzeigengruppe anlegt, ähm, kann man nicht immer genau sehen, ähm, welches, welches Produkt welchen Such bei welchem Suchbegriff ausgelöst hat und das verfälscht dann immer so Ergebnisse. Das heißt, unsere Empfehlung ganz klar, wenn man äh, Shopping professionell und äh, betreiben will, für jedes Produkt eine eigene Anzeigengruppe anlegen. Das ähm, händisch zu machen, äh, außer man hat nur 120 Produkte, ist natürlich relativ aufwendig. Ähm, aber da gibt es ja, Agenturen für, die das dann zum Beispiel mit AdWords-API machen. Hm. Ja. Gut, gibt
0: es sonst irgendwie Tipps, bevor wir vielleicht zu den, zu den anderen äh, Bereichen von AdWords gehen, was Google Shopping angeht? Haben wir noch irgendwas vergessen, wo du sagst, das ist wichtig, äh, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, was man noch unbedingt berücksichtigen sollte?
1: Ja, also auf jeden Fall, wie immer im Google AdWords-Konto schaut man sich die Suchanfragen an, also die tatsächlichen Suchanfragen und schließt dann auch aus. Suchanfragen. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, okay, Schuhe, das Keyword performt gar nicht, hat mich 3.000 Euro im letzten Mal gekostet und 4.000 Euro Umsatz eingebracht, also überhaupt nicht profitabel und ich bin performance getrieben und nicht brand getrieben, dann pausiere ich das Keyword je nachdem. Ne? Also das ist immer das Wichtigste, ja, die Suchanfragen checken, weil da liegt häufig das größte Potenzial. Genauso, wenn man sieht, okay, dieses, ähm, dieses Produkt performt super, hat mir fünf Verkäufe gebracht zu so drei Euro Kosten und wurde aber nur ziemlich angezeigt, dass man diese Sachen entsprechend pusht und schaut, okay, wie kann ich da die Ausspielung erhöhen.
0: Mm. Ähm, jetzt hatten wir ja gesagt, Google Shopping ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal mittlerweile geworden, eigentlich für nahezu jeden Shopbetreiber. Ähm, vielleicht noch so abschließend, äh, ich habe es bewusst gesagt, nahezu jeden. Ähm, nicht jedes Produkt eignet sich für Google Shopping oder ist auch nicht von Google Seite her erlaubt. Ähm, hast <lacht> du so ein paar äh, Bereiche, die, die man bei Google Shopping gar nicht machen kann? Um, ja, ja Reisen also... Reisen zum Beispiel, ne? man, man darf keine Reisen über Google Shopping verkaufen oder ist, hat sich das geändert? Nee, ne?
1: Doch, du kannst Reisen über Google Shopping verkaufen. Okay. Ach so Reisen über Reisen. Shopping, sorry, über ja. Shopping. Nee, es geht nicht. Du kannst auch keine Autos über Shopping verkaufen, leider haben wir auch schon mal versucht, also das ist nicht, was grundsätzlich auch immer schwierig, weil Policy problematisch ist, sind halt Erotik, Shops, ähm... Ja, Nahrungsergänzungsmittel, Apotheken, also Apotheken grundsätzlich können natürlich die Sachen verkaufen, haben immer relativ viel mit Policy-Problemen dazu kämpfen äh, und halt überall, wie immer bei den amerikanischen Unternehmen, so ab 18 Content, also ja, Wein, Likör und so weiter. Das funktioniert zwar, aber die Ausführungsraten sind nicht so übertrieben hoch, wie man sich das wünschen würde. Ansonsten ist Google Shopping ja, für die meisten Produkte, wie man sie bei Amazon, eBay und co überall oder halt in anderen Shops kaufen kann, freigegeben. Ja.
0: Mhm. Okay, ähm, Remarketing, ich glaube das ist so der, der nächste, von der Priorisierung kann man schon sagen, nächste wichtige Kanal, den man als Shopbetreiber durchaus äh, umsetzen sollte, weil da ein, ein Riesenpotenzial äh, besteht, wie siehst du das Thema?
1: Ja, Remarketing ist ein Riesenthema. Wir richten es bei unseren Kunden auch bei den meisten online ein. Es gibt natürlich auch Kunden, da ist Remarketing verboten. Die habe ich ja eben zum Beispiel mal aufgeführt. Aber Remarketing ist ein super Thema, um seine Conversion Rate zu steigern und billig dann auch mal seine Besucher, die man vorher, für die man vorher schon mal teuer bezahlt hatte, ja, weiter. Ja,
0: zu lassen. <lacht> genau. <lacht> so. Was gibt also es da? Also da gibt es ja verschiedene äh, sogenannte Remarketing-Listen, die man anlegen kann. Ähm, inwieweit genau. äh, kann man da Einfluss drauf nehmen? Vielleicht kannst du da mal so, auch da vielleicht so zum Prozedere so ein bisschen was sagen. Also was sind Qualitätsfaktoren? Anders als jetzt bei Google Shopping, worauf muss ich achten? Ähm, wie sieht es da aus.
1: Genau, also um Remarketing betreiben zu können, ist klar, muss man erstmal wissen, okay, wen, muss ich, wen targete ich denn dann? Also ich könnte zum Beispiel jetzt eine Remarketing-Liste aufmachen und sagen, okay, alle Leute, die schon auf meiner Webseite waren, die kommen in die Remarketing-Liste. Ähm, ja alle Webseitenbesucher. Ähm, das wird dann über, wenn man es verknüpft hat, zum Beispiel mit Analytics, wird halt darüber dann gemessen und die Kunden sind dann zum Teil auch da drin, oder dass sie ähm, entsprechend geklickt haben auf eine AdWords-Anzeige. Ähm, was im Online-Shop natürlich Sinn macht, ist so Warenkorbabbrecher zum Beispiel anzu, ähm, ja, anzusprechen. Das heißt, Leute, die ähm, in Warenkorb waren und auch etwas in den Warenkorb gelegt haben, aber dann nachher halt keinen Kauf äh, getätigt haben ähm, und die dann nochmal zu reaktivieren über ähm, Remarketing- Kampagnen, wo dann diese jeweilige Remarketing-Liste hinterlegt ist, ist halt ein gutes, ähm, probates Mittel, ähm, um die Conversion-Rate zu steigern, um Verkäufe zu erzielen. Das heißt, im ersten Schritt muss man erstmal definieren, okay, wen möchte ich überhaupt, für wen möchte ich überhaupt
0: Remarketing betreiben? Ja. Mhm. Okay. Was sind da so deine Erfolgs oder was sind da so deine Erfahrungswerte? Ähm, sind die, die Warenkorbabbrecher eigentlich so die Zielgruppe oder diejenigen, die man so zum Start vielleicht mal äh, in Schritt eins erstmal ähm reaktivieren soll, wenn man da vielleicht von der Wahrscheinlichkeit die höchste Chance hat? Oder ist das gar nicht so? Sind es äh, dann doch rein die Website-Besucher? Ist das äh, Branchen individuell? Oder wie wie wären da so deine Erfahrungen?
1: Ja, also grundsätzlich sind die Sachen immer individuell aber hier ist, gilt auch immer der Grundsatz, je weiter die im Funnel schon waren, umso einfacher ist die auch nochmal den einen Schritt weiter im Funnel zu treiben. Also im Warenkorbabbrecher äh, kann ich am ehesten reaktivieren, als überhaupt jemanden, der nur meine Startseite einmal gesehen hat. Ja. Ähm, was ganz gut funktioniert, ist auch ähm, je nach Branche dynamisches Remarketing, das heißt die Leute bekommen nochmal die Werbung angezeigt ähm, von Produkten, auf die sie schon mal geklickt haben. Ähm, ja, das kennen wir alle selber, wenn wir im Web unterwegs sind, da sind natürlich auch dann ein paar Anzeigen dabei, wo man dann denkt, okay, hey, das Produkt habe ich doch schon vorletzte Woche im anderen Shop gekauft. Das kann man natürlich als Online-Shop-Betreiber dann nicht wissen, wenn es schon mal anders gekauft wurde. Aber je weiter die im Funnel schon mal waren, umso einfacher ist sie zu reaktivieren. Das Schöne an Remarketing-Kampagnen ist halt, die sind günstig vom Klickpreis her und man schafft ähm, auch vielleicht... Man schafft eine Brand Awareness auch, ähm, weil die Impression muss man ja nicht bezahlen, sondern nur, wenn der Klick erfolgt ist. Und da schafft man zum Teil da auch schon mal 200.000, 300.000 Impressionen bei 250 Euro Kosten im Monat äh, und äh, 1000 Klicks. Also relativ günstig das würde man sonst im Display-Bereich nicht so einkaufen
0: können. Jetzt äh, hast du es eigentlich gesagt, der, der Remarketing-Bereich, wenn man ihn mal so ein bisschen historisch sieht, ganz früher war es eigentlich darauf ausgelegt, dass man es rein Performance-orientiert sieht und mittlerweile gehen viele Unternehmen auch dahin, um wirklich Brand-Kampagnen wieder äh, zu schalten. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe im Online-Marketing, da hat die Telekom, ich jetzt 90 90% Brand-Etat gehabt über die Agentur, mit der sie damals zusammengearbeitet hat und vielleicht 10% dann äh, Performance-Etat. Das hat sich dann über die Jahre hin äh, eigentlich äh, genau ausgetauscht, das heißt 90% Performance und 10% wenn überhaupt noch Brand. Mittlerweile sieht man auch immer wieder, äh, gerade bei größeren Unternehmen, die dann auch wieder auf das Thema Brand im, im Remarketing setzen, weil man einfach diese, diese Wiederholung mit der Marke darauf aufbaut, darauf ähm, diese ganze Kampagne stützt. Ähm, ist das ein Thema in, in, in einem, in, im E-Commerce auch, wo der Markt ja zum Teil sehr kompetitiv ist und wo ähm, viele, ich sag mal kleinere, mittlere Shops so, so gegeneinander kämpfen, ähm, ist das ein Thema, weil gerade ja auch das Thema Brand ist ja nicht nur für den, für den SEA-Bereich, sondern auch für den seo bereich also für Suchmaschinenoptimierung ein durchaus relevanter Faktor, ne?
1: Ja, also es, es wird immer mehr zum Thema und für uns als Agentur ist das schon lange ein Thema, nur es ist ähm, häufig schwierig, gerade den kleinen und mittleren Shops das so ein bisschen klar zu machen, weil da natürlich die Performance, ähm, wenn man sich jetzt die Datenattribution ankommt, nicht, also der, der Verkauf findet nicht immer direkt nach einem Brand-Click statt. Ähm, und wenn man dann, wie viele, noch das last click modell drin hat, ähm, dann wird das halt dem Kanal nicht zugeschrieben. Dabei ist klar, der, der Kunde kauft zum Teil, je nachdem, was wir für Produkte hat. Ich meine, die, den, den ähm, Zeitraum kann man sich selber als shop ja auch mal in, in AdWords beziehungsweise in Analytics anschauen. Okay, wie ist überhaupt der Entscheidungsprozess? Kaufen die Leute bei mir innerhalb von 24 Stunden oder äh, von 30 Tagen? Und je weiter der Verkaufsprozess nach hinten rückt, umso mehr ist Brand natürlich wichtig, äh, um sich auch zu positionieren und ein bisschen auch dem Preiskampf zu entkommen. Nur muss man ehrlicherweise auch sagen, meisten kleinen Kunden haben da jetzt nicht ein Brandbudget von mehreren tausend oder zehntausend Euro im Monat, ähm, sind dann eher Performance-getrieben, Aber da macht Remarketing halt dann Sinn, weil man da seine Marke auf jeden Fall noch ein bisschen weiter unterbringen kann. Aber ich bin bei dir, wenn du gegen die Plattform gewinnen willst, ein bisschen was reißen willst und dich auch in einem Nischenmarkt zu einem vernünftigen Anbieter, also zum Brand machen willst, dann sollte man Display anzeigen, schalten und den Brand stärken.
0: Jetzt äh, gibt es natürlich auch so Grenzen, wo Remarketing dran stößt. Ähm, vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Stichwort. Ähm quasi eine Demarkierung, also man kann ja eine klassische Retargeting-Kampagne, kann man ja auch einen Demarkierungspixel setzen, äh, bei den klassischen Retargeting-Anbietern, damit, wenn ein Abverkauf generiert wurde, dem Nutzer nicht nochmal quasi das Produkt, was er sich vor einiger Zeit angeschaut hat, angezeigt wird. Wie gut oder schlecht funktioniert das bei Google?
1: Das funktioniert eigentlich ganz gut, es kommt ja darauf an, wie man die Listen anlegt, ne? also wenn man jetzt natürlich die, Waren, die Käufer in der liste packt und die Warenkorbabbrecher, dann hat man natürlich wahllosen Mischmasch und kann das nicht machen. Grundsätzlich funktioniert das, wenn das eingestellt ist, super. Also man kann auch, wenn viele Leute sind ja zum Teil von der Werbung genervt, natürlich auch ein Frequency-Cap einrichten. Also sagen, okay, derjenige soll es maximal fünfmal am Tag sehen, damit er nicht von uns überpenetriert wird. Genau. Das, das geht, also diese Einstellungsmöglichkeiten hat man.
0: Okay, wie sieht es aus von, von, von der Produktseite, also von der Werbemittelseite, was wird dem Nutzer da genau angezeigt, inwieweit kann ich da Einfluss auf die Inhalte nehmen, was ihm angezeigt wird?
1: Das kommt darauf an, was man für eine Remarketing-Kampagne fährt. Wenn man eine dynamische Remarketing-Kampagne fährt, kann man die natürlich insoweit personalisieren, dass man einfach die Produkte auch selber wieder drauf hat. Die kommen dann auch wieder aus dem Feed. Also man kann genau sagen, okay, der hat ähm, ja, dieses Produkt angesehen, dann sieht er das nochmal. Ich kann natürlich auch klassische Werbebanner hinterlegen und natürlich auch nur Textanzeigen. Das geht alles. Also da sind einem die ganze Bandbreite, die normal auch die Display-Anzeigen äh, von Google bieten. Ja, Hat man da.
0: Das heißt, wenn man das mal auch nochmal so zusammenfasst, jetzt gerade auch diese beiden Kanäle, machen auch beide Kanäle einfach parallel Sinn. Ne? Also nicht nur Google Shopping zu setzen, sondern auch vielleicht die Nutzer, genau das, was du eben auch gesagt hattest, ja, die nicht nur über den sea kanal kommen, sondern insgesamt auf die Seite kommen, relativ günstig nochmal versuchen zu reaktivieren, nochmal ähm, sich quasi hervorzuhoben, vielleicht nochmal ein gesondertes Angebot zu zeigen, ist durchaus gerade ja jetzt auch für Online-Shops ein ganz, ganz äh, relevantes Vehikel, um, um da auch nochmal ja, vielleicht effizienter den bereits vorhandenen Besucherstrom über welche Kanäle auch immer nochmal vielleicht dann doch noch zu refinanzieren. Zu
1: genau, auf jeden Fall, ja. Also ich, wir würden immer Remarketing-Kampagnen zusammen mit Shopping-Kampagnen anrichten, weil die auch gar nicht so viel Budget wegnehmen, in Anführungszeichen. Ja, ist natürlich immer eine Budgetfrage, wie viel Budget hat der Shop, wie viel kann man mit anderen Kanälen auslasten, wenn wir jetzt über Google Shopping Rohrs von, ja, wir geben 1 Euro aus und nehmen 7 Euro ein, also Return Investment auf sieben schaffen und über Remarketing in Anführungszeichen nur vier ähm, dann versuchen wir natürlich das ganze Budget erstmal in Shopping zu verballern, aber ähm, die 4 Euro im, im Remarketing, also es ist nicht immer eine 100% Überschneidung, mhm. ich hoffe, man versteht, wie ich das meine.
0: Ja, ja. ja. Wie sieht's denn ansonsten aus? Würdest du noch einem Shop ansonsten empfehlen, auch noch eine klassische AdWords-Kampagne dazuzuschalten? Also vorausgesetzt Budget ist da und dann auf die auf die klassischen, nenne ich jetzt mal Wege bei AdWords zu setzen. Wie sieht's da aus?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall immer eine Brandkampagne als Shop schalten, zumal alleine, je nachdem, damit kein Bewerber da einem den Brand-Traffic wegnimmt. Ähm, es gibt auch Studien von Google, dass es durchaus äh, positiven Einfluss äh, generell hat ähm, auf den Verkauf und die Brandkampagnen sind da recht günstig, also da zahlt man nur wenige Cent pro Klick. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen äh, und ansonsten ist es ein klassischer Ansatz zu sagen, okay, was sind unsere top produkte und was sind unsere top marken Je nachdem, es kommt er ja immer aufs Geschäftsmodell des Shops an ähm, und da dann dediziert versuchen, einzelne Suchnetzwerke an Kampagnen anzulegen dafür. Mhm. Ja, das ist so ein klassischer Weg, aber wenn ich ähm, Budgetknappheit hätte, dann würde ich mich auf Shopping und Remarketing Kampagnen im ersten Schritt
0: konzentrieren. Mhm. Ja. Jetzt habe ich noch so zwei Themen, die ich mit dir gerne besprechen würde. Das ist einmal das Thema Landingpage. Ähm, da gibt es da kontroverse Diskussionen, Studien. Äh, der eine Experte sagt, äh, eine gut, eine gut äh, umgesetzte Produktdetailseite ist äh, als Landingpage ausreichend. Andere sagen wiederum oder schwören darauf, eigene Landingpages je äh, Online-Kanal oder Marketing-Kanal umzusetzen. Was sind so deine favorisierten oder das deine favorisierte Vorgehensweise oder Erfahrung? Ähm, wie gut und relevant äh, sind Landingpages und und äh, wie siehst du diese ganze Thematik?
1: Meinst du jetzt äh, nur im Shopping-Bereich oder ja, jetzt nur im, im Shopping Grunde? Ja. Gut, im Shopping-Bereich hast du ja sowieso keine andere Möglichkeit. dann musst du da auf die produktdetailseite verlinken, weil der erst auch aus dem Feed kommt und Google sich da ähm, die ganzen Sachen ziehen muss. Also ähm, Und grundsätzlich macht es auch ich Sinn. Ich AdWords, ne? da kann Ach ich so. auch eine
0: ganz normale Landingpage nehmen, wenn ich jetzt ah, außerhalb okay. von, von den ganzen Feed-Kampagnen bin, wie, wie Shopping, aber eine, eine klassische AdWords-Kampagne könnte ich ja theoretisch auch in, auf eine Landingpage erstmal schalten ne? und dazwischen schalten.
1: Ja, als Shop Betreiber macht wenn du zum Beispiel eine Marke hast, macht es Sinn, das jetzt natürlich nicht auf einem Produkt zu machen oder nur offen einen hat zu einer Marke, sondern da auch so eine Markenwelt zu kreieren. Das ist immer eine Aufwand-Nutzen-Frage. Wenn man jetzt natürlich 5.000 Marken hat und man möchte alle Marken in eine Kampagne packen, dann wird es schwierig, 5.000 anzulegen. Das heißt, dann ist es durchaus auch okay, die Leute auf eine Suche zu schicken bei den weniger guten oder stark performenden Marken. Grundsätzlich empfehle ich aber immer, wenn man sich ehrlich selber fragt, ist diese Seite optimal oder nicht, äh, man beantwortet diese Frage mit nein, äh, eine vernünftige Landingpage anzulegen. Ja. Als Produkt würde ich eigentlich immer auf die Produktdetailseite verlinken, weil wenn die nicht vernünftig ist, hat der Shop sowieso eigentlich ein Problem.
0: Ja, das ist so. Ähm, jetzt ist ja immer wieder so eine, eine ganz äh, große Diskussion, ist ja immer das Thema Tracking. Ähm, es kann halt übergreifend zu machen, also Multi-Device-Tracking Multi ähm, Hast du da Tipps? Ist da Google Analytics für, für all jene, die mit wenig Budget starten wollen? Das äh, Tool deiner Wahl? Hast du da einen anderen Tool-Tipp, äh, äh, damit man wirklich keine Äpfel mit Birnen vergleicht, was ja sehr häufig gemacht wird? Ne? Da nutzt man von dem einen Anbieter die Reports, äh, dann von jenem die Reports und irgendwie stimmen ja sowieso nicht alle überein und wie dann tatsächlich die tatsächlichen Abverkäufe im Shop sind. Also um das alles so ein Stück weit vergleichbar zu machen, ähm, hast du da irgendeinen Tipp?
1: Ja, also ich, wir würden immer empfehlen, da Analytics zu nutzen. Es kommt natürlich auch aufs Budget drauf an. Es gibt mm. natürlich ähm, -like, es gibt natürlich Anbieter, die sich speziell darauf spezialisiert haben. ist da eine Die auch schweige teuer Frage? sind zum Teil, das die muss man genau, sagen. Ne? Also halt auch, auch so also
0: Ad-Server-Preise nehmen, wer das noch kennt, äh, pro Ad-Server, <lacht> ja, ja. ich weiß nicht, zwei, zwei Cent oder wie viel auch immer, muss man da zum Teil an, an Traffic zahlen. Also das ist nicht immer so ganz günstig. ne? Und deswegen ist so AdWords oder nicht AdWords, Analytics so, so die erste Wahl. Und äh, wenn es dann in die Riege geht, wo man dann mehr Geld zur Verfügung hat, würde man dann vielleicht dann auch eher auf äh, auf, auf andere spezialisierte Anbieter dann vielleicht sogar setzen. Ne?
1: Genau. Also ich würde sagen, wenn man jetzt nicht gerade ähm, die 10 Millionen Euro Umsatzmarke geknackt hat, ähm, ist man wahrscheinlich mit Analytics oder der Analytics 360 ganz gut bedient. Mhm. Ähm, also aber auch mit der kostenlosen Version von Analytics man sehr gut bedient. Es gibt jetzt ja auch mit Google AdWords, man hat ja jetzt auch Datenattribution Daten umgestellt, man kann ja genau. selber im Analytics mal gucken, okay, also basiert ja eigentlich auf dem Last-Click-Modell, das heißt, ja. der letzte Klick gewinnt. Wer jetzt Online-Marketer oder Shopbetreiber ist, weiß, das ist nie die ganze Wahrheit, sondern die kommen irgendwie erstmal über die Preis-Suchmaschine oder über Shopping, googeln dann nochmal den Shop, googeln vielleicht nochmal einen Gutschein. Ja, also das ist immer, die, die meisten Verkäufer haben mehrere Klickwarte und kann man aber auch mittlerweile mit Google Analytics und AdWords äh, ganz gut abbilden? Das heißt, mein Tipp ist da, das, ähm, Analytics vernünftig einzustellen und grundsätzlich sowieso ähm, die ganze Seite über den Google Tech Manager vernünftig ähm, zu tracken, auszusteuern, gegebenenfalls auch Warenkorb, ähm, ja, Warenkorb-Ads, ähm, also. Wenn jemand was in den Warenkorb legt, das auch zu tracken, um zum Beispiel auch ähm, Produkte zu definieren, äh, zu identifizieren, die relativ häufig in den Warenkorb, aber relativ selten gekauft werden. es <lacht> ja, gibt es nämlich auch häufig. Ähm, genau. Und ich weiß nicht, ob zum Teil die Hörer zum Beispiel Shopware verwenden. Ähm, wir haben da in Zusammenarbeit mit einer ähm, Programmieragentur sonst ein kostenloses Google Tech manager Plugin auf den Markt gebracht, ähm, was man kostenfrei im Shopware-Store runterladen kann, wo dann auch eine Anleitung in unserem Blog zu ist, wie man das vernünftig einstellt, dass ja, man dann vernünftige Datenbanken, hat. Dann packen wir das in da die da rein, genau. Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Dann
0: können wir das da gerne mit aufnehmen, wer sich da interessiert. Ja. Äh, genau. Eine letzte Frage, die, ich glaube, ja, vielleicht sogar eine eigene Sendung mal irgendwann wert ist, aber äh, ist das Thema Attribution. Du hast es eben gesagt, Last Click Wins äh, ist so die veraltete Variante. Wir wissen, dass heute oder heutzutage äh, einfach mehrere Touchpoints äh, notwendig sind, äh, bis tatsächlich der Kauf quasi generiert wird und äh, das ist natürlich relativ schwierig auf der einen Seite, wenn man es nicht richtig eingerichtet hat, das überhaupt alles nachvollziehbar zu machen, aber viel wichtiger ist noch, dass man die einzelnen Kanäle, die einzelnen Marketingkanäle vielleicht so gewichtet, dass man ja der, dem jeweiligen Kanal die, die notwendige Relevanz, sage ich jetzt mal, mit auf den Weg gibt. Das ist ja schon schwer genug, das ich sag mal richtig zu beurteilen, zu bewerten. Früher war es dann häufig so, genau wie du gesagt hattest, entweder sind es die Preissuchmaschinen oder es waren auch der Affiliate Weg, der dann immer so als 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 letzter Schritt vielleicht vollzogen wurde oder vielleicht auch als erster und entsprechend gar nicht so die Aufmerksamkeit dann von vielen Seitenbetreibern bekommen hat. Die, die der Kanal dann jeweils äh, vielleicht verdient hätte. Ähm, was ist so da dein Tipp? Gibt es da einen Königsweg, wo du sagst, so und so sollte man die einzelnen Kanäle gewichten? Oder wie gehst du da, wie geht ihr da an die Sache ran? Boah.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es auch letztendlich wahrscheinlich auch wieder kundenspezifisch und individuell ist. Und ich glaube, es gibt gar nicht den richtigen Weg da. Ich meine, Google ähm, hat data-driven attribution. Das heißt, die sch schauen pro ähm, Kunde, okay, was ordnen wir, welchem, ja, welchem Klick ordnen wir jetzt wie viel zu? Dann gibt es natürlich grundsätzlich äh, last-click, first-click, linear, Wanne, nach Zeitverlauf und so weiter. Ähm, da gibt es eigentlich keinen Königsgrad, wäre schon mal gut, wenn die meisten, äh, weil sind wir ehrlich, ähm, na, na, ja, 85% der Shopbetreiber haben das noch gar nicht so auf dem Schirm, dass sie sich überhaupt mal um die Attribution kümmern, ist zumindest mein Eindruck. Leider. Dann kannst ja. mich das dann ist, gerne korrigieren. Okay,
0: sonst. Kann ich, den kann ich hier bestätigen. <lacht>
1: genau, das wäre das Erste, dass man sich überhaupt mal darum kümmert. Ähm, und ansonsten finde ich, ähm, ja, so eine Wanne ist vielleicht nicht schlecht, im ersten und dem letzten Klick am äh, meisten zu ordnen. Ähm, ja, und halt sonst datengeschützte Attribution, was auch, ähm, ich glaube, aktuell ist es schon in, in der bezahlten Google Analytics Suite drin. Ähm, ich meine aber, ich war im Think with Google Event in Berlin, dass es auch umsonst kommen soll. Aber ich will mich darauf nicht festnageln. wollen mal nochmal nachgucken. Ja, also da Google ist ja selber dran. Man hat auch im AdWords-Bereich hat man die Möglichkeit, unter Conversions zu schauen, okay, die, wie viele Conversions hätte ich denn überhaupt, wenn ich ein anderes ähm, Attributionsmodell verwende? Da kann man so ein, ja, so ein Vergleichstool starten. Genau so eine Simulation. Ne? Genau so eine Simulation. Da haben wir bei den meisten Kunden festgestellt, das ist gar nicht so super viel anders, also mhm. ähm, also auch bei Kunden mit ja, 1000, 2000 Conversions am Tag, ähm, macht das jetzt nicht 20% aus, ähm, aber natürlich über die, die Masse schon, was ich AdWords-Nutzern noch mitgeben kann, ist zu schauen, es gibt bei den Google-Kampagnen auch eben die Spalte ähm, Assisted Conversions und da sollte man ein bisschen beim Optimieren aufpassen, dass man nicht ähm, Keywords oder ja auch Produkte, die Assisted Conversions haben, ähm, Abschaltet, weil man meint, die würden nicht performen, weil die tatsächlich alleine keine Conversion bringen, aber den anderen ähm, Produkten oder Keywords die Conversions bringen. Da gibt es extra eine Spalte für, da sollte man auch immer mal ein Auge drauf haben. Ja, dass man da nicht falsch optimiert und meint, die funktionieren nicht, aber dabei funktionieren die schon nur nicht für ihr eigenes Produkt, sondern oder nur nicht für den eigenen Klick, sondern für einen Klick später. Ja.
0: Ja. Okay. Ja sehr schön, also Thema Attribution, ich gebe dir völlig recht, äh, die meisten, leider zumindest äh, ist das so auch mein Gefühl, die kümmern sich noch gar nicht darum, wundern sich dann auch, warum dann vielleicht der ein oder andere Kanal gar nicht so augenscheinlich gut funktioniert, wenn man das Ganze mal dann, äh, wir haben auch, ich habe auch einen Kunde gehabt, mit dem das mal so ein bisschen durchleuchtet, ähm, dann kommt dann schon zum Teil Verwunderung auf, äh, dass der Kanal vielleicht dann doch gar nicht so schlecht ist, um zumindestens als unterstützender Kanal eine Relevanz hat und ähm, ja, ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, das Thema Attribution ist so ein, ähm, so ein Thema für sich und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, das Problem, ne, dass äh, es so ein komplexes Thema zum Teil ist, es gibt jetzt nicht den Königsweg, wo man sagt, mach das äh, nach dem Last- oder First-Click-Prinzip oder wie auch immer, sondern ähm, man ist da so ja selbst auf sich so ein bisschen, so ein Stück weit angewiesen, vielleicht auf einen, auf einen Experten, auf eine Beratung, äh, um das dann Ganze umzusetzen und äh, da scheuen sich, und das ist so mein Feedback, was ich bekommen habe, scheuen sich viele vor, äh, das Thema dann äh, ausführlicher in die Hand zu nehmen und, und die meisten wollen dann äh, nicht auch noch irgendwie für eine Beratung oder was Geld ausgeben, sondern lassen es dann sein und sagen, es hat bislang auch immer gut funktioniert, so nach dem Motto und äh, irgendwie äh, klappt es dann auch ohne.
1: Ja, ja eben, ja. Also ich denke, Attribution, das ist aber äh, nicht nur in kleinen Shops, sondern auch im Mittel und auch, denke ich, in größeren Shops immer noch ein großes Thema und da gibt es auch eben keinen heiligen Gral und da sind hängen die Kleinen auf jeden Fall noch deutlich hinterher.
0: Ja. Haben wir irgendwas an, an Targeting-Optionen vergessen, die für Online-Shops im Rahmen von AdWords noch sinnvoll sind, die man so als Erfolgsfaktor noch bezeichnen kann oder sagst du, wir haben eigentlich alles Wichtige besprochen?
1: Ja, also es ist, glaube ich, schwierig, einen kompletten Abriss zu machen ähm, über klar. das Thema, weil es ja doch relativ groß ist. Was mhm. ich noch sagen würde, ist, was wir ein bisschen wenig beleuchtet haben, so zum Teil die Geburtsstrategien, mhm. ähm, weil es ja auch ein wichtiges Thema genau. ist, zu sagen, okay, wie viel biete ich? Mhm. Ähm, und da kann ich nur sagen, ähm, klar, manueller CPC ähm, sollte immer nur die Ausgangsbasis sein, sobald man mehr Conversions hat, sollte man schauen, ähm, dass man... Ja, auf eine schlauere Geburtsstrategie kommt gegebenenfalls auf den Target-Roars von Google, mit dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo man sagen kann, hey, Google, ich möchte 1 Euro ausgeben und muss 7 Euro Umsatz zurückbekommen und Google optimiert dann selber zum Teil. Mhm. Ähm, ja, das ist noch was, was ich auf jeden Fall empfehlen würde oder halt ein vernünftiges Bitmanagement dann dahinter. Ja, also… Mhm nicht das Konto aufsetzen äh, liegen lassen und nie wieder angucken das ist das was wir bei Kunden häufig sehen und das
0: funktioniert nicht <lacht> ja. was ist so ein Tipp also gerade weil du sagtest auch gerade das Konto liegen lassen ähm, es, äh, sieht man immer wieder oder hört man immer wieder was ist so dein Tipp wie oft sollte man da zumindest mal reinschauen ja gut ähm, Na klar am besten am, täglich kommt aber, aufs Konto <lacht> drauf an am besten täglich Budget, ähm, genau
1: Kommt aufs Konto, kommt aufs Budget drauf an, kommt natürlich auch drauf an, wie wichtig der Kanal für den Job ist. Ja, ähm, ja also ähm, im besten Falle mindestens zwei, drei, vier Stunden die Woche dafür aufwenden, mhm. wenn es nur ein mittelgroßes, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro
0: Budgetkonto ist. Ja. Mhm. Ja. Ähm, sehr schön. Äh, eine Sache fällt mir noch ein, ähm, bei Facebook habe ich ja die Möglichkeit, auch gerade so das Thema Retargeting, Profiltargeting, ähm, auch einzelne oder eigene Daten quasi einzuspielen und darauf quasi per Abgleich dann diese Zielgruppe auch nochmal gesondert bei Facebook zu erreichen. Ähm, Gibt es das analog für, für, Facebook, für Facebook, für AdWords auch?
1: Ähm, ich ich glaube nicht. Also ich bin sonst zumindest noch nie untergekommen, dass man seine eigene. Zielgruppe ich glaube auch nicht. Ich war mir nur nicht sicher.
0: Deswegen wollte ich mal wissen, weil das ist ja schon auch das. Äh, weiß ich, merkt ihr das auch, dass, dass Facebook immer mehr auch ähm, ja, als Konkurrenzkanal zu AdWords äh, genutzt wird? Ist das äh, bei euch auch Thema? Ja, ich
1: ich würde sagen, es ist ein anderer. Also wir, ma wir machen ja selber auch Facebook als mhm. ähm, ja. Facebook -Apps. als ähm, genau als, als, als betreuende Agentur. Ja. Ähm, Facebook ist da relativ gut, die machen ja auch ähm, jetzt Produktkataloge, kann man also die Produkte selber dafür markten. Das ist aber für uns ein anderer Werbekanal, weil bei ja. Facebook kennst du den Kunden, weißt die Interessen, bei Google bist du ein bisschen darauf angewiesen, was der Kunde sucht. Nichtsdestotrotz, ähm, je nachdem performt, ähm, also die nehmen sich nichts vom Kuchen in Anführungszeichen weg, mhm. sondern das ist immer nur ergänzend zu sehen, meiner Meinung nach. Ja, okay. Also ähm, wir empfehlen beides und auch im ähm, Facebook ist halt noch zum Teil deutlich billiger und günstiger. Hm, ja. ja.
0: Sehr schön, Christian. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge mitbekommen, also auch insbesondere für diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Ähm, fassen wir nochmal so ein bisschen zusammen. Äh, als, als wichtigster Kanal, glaube ich, kann man festhalten, wer im E Commerce tätig ist und wer, ich sag mal, den, den Richtlinien entsprechend Produkte anbietet, der, der muss eigentlich mit, mit Google Shopping starten, der muss einen ordentlichen, sauberen Datenfeed haben. Es ähm, ist ganz äh, wichtig und, und relevant, sicherlich auch im, im Thema Remarketing, das Ganze nochmal so ergänzend zu, zu platzieren. Weil du genau wie du gesagt hattest, das ist relativ günstig und gleichzeitig die Chance für mich auch ähm, bestehenden Besucherstrom oder Traffic, den ich vielleicht irgendwo anders teurer erkauft habe, dann nochmal ähm, zu, zu, zu reaktivieren oder zumindest versuchen, ähm, den Kunden zu reaktivieren für meine Produkte, für meine Dienstleistungen und gleichzeitig ist es aber durchaus auch sinnvoll sein kann, hier und da auch nochmal brand -Kampagne im klassischen AdWords-Bereich einzustellen und dann verschiedene Kampagnen nachher zu haben, die gegen laufen zu lassen und zu schauen, welche funktionieren. Und genau wie du gesagt hast, so nach dem ich Gießkannenprinzip zu schauen, äh, wo schütte ich am meisten Wasser rein, äh, wo kriege ich das meiste zurück und, und muss dann einfach für mich entscheiden und Gewichten auch priorisieren, welcher Kanal im Bereich AdWords, sage ich jetzt mal, für mich der relevanteste ist und das auch vielleicht im Gesamtzusammenhang, weil das muss man auch ehrlicherweise sagen, in den meisten Fällen ist nicht nur AdWords ein Thema, ein relevanter Online-Marketing-Kanal für Shops, sondern da gibt es vielleicht auch noch, wie wir eben gesagt haben, Facebook ja auch, um das dann entsprechend auch so gegeneinander ausspielen zu können, zu vergleichen zu können und ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist so auch die, die Learnings, die ich so aus meiner Erfahrung aus Gesprächen auch mit vielen Shopbetreibern habe, ist einfach das Thema, ja, einmal das, das Thema Tracking, Messbarkeit und, und das darf man nicht unterschätzen, auch das Thema Optimierung. Ähm, ja. Das vielleicht nochmal so als Schluss vielleicht für dich die Frage, wie wichtig ist aus deiner Sicht oder genau das, was ich eben sagte, das Thema Optimierung. Wie viel kann man tatsächlich noch aus einer Kampagne rausholen, die vielleicht zum Start nicht gut läuft?
1: Äh, man kann enorm viel aus einer Kampagne rausholen, die zum Start nicht gut läuft, damit man ähm, nicht... Also damit man jetzt nicht tagelang optimieren muss, ist halt wichtig, dass man ein vernünftiges Kampagnen-Setup hat. Das heißt, wenn man jetzt einfach nur eine Shopping-Kampagne als Beispiel nimmt und da tausend ja, Produkte runter einbucht, da können wir halt nichts optimieren, weil man nicht genau weiß, ähm, ja zu welchem Produkt jetzt diese, wurde diese Suchanfrage ausgelöst und so weiter. Das heißt, das Kampagnen-Setup hilft dabei, äh, wenn man es strukturiert und granular macht, äh, dass man nachher wenig optimieren muss, beziehungsweise, dass man so optimieren kann, dass es zum entsprechenden Erfolg führt.
0: Hm. Ja. Definitiv, also ähm, das sollte man unbedingt machen, wer sich damit beschäftigt, ähm, entweder wirklich in der Tiefe damit beschäftigen, schauen was geht oder Agenturen wie euch ähm, damit beauftragen, die das machen, damit dann auch wirklich nicht am falschen Ende gespart wird und, und äh, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Genau,
1: Ja, also Google ändert da auch so viel, Das ist häufig, also wenn man jetzt wirklich als Einzelkämpfer im Shop-Bereich unterwegs ist oder jetzt nicht im angestellt hat, dass es häufig echt schwierig ist, da am Ball zu bleiben und wenn die dann auch mal die Ausspielungskriterien ändern und Broad Match oder beziehungsweise ein Exact Match ist dann nicht mehr ganz Exact Match und so weiter, dann kann man relativ schnell viel Geld verlieren, das äh, ziemlich sicher wahrscheinlich, ohne da jetzt äh, Werbung machen zu wollen, eine Agentur besser angelegt ist. Mhm. Ja, plus man hat die Zeit noch frei, um sein Geschäft voranzutreiben. Das
0: stimmt. Super Christian, ich danke dir sehr. Ich glaube, wir haben so einen groben Überblick bekommen, was wichtig ist, worauf man achten sollte. Haben auch nochmal so ein bisschen dafür sensibilisiert, wie wichtig überhaupt dieses Thema AdWords ist und auch wie effektiv es sein kann, gerade auch im E-Commerce, äh, welche Vehikel man da zur Verfügung hat mit Google Shopping. Ähm, ich danke dir sehr und äh, ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Thomas, und ja, genau, macht's gut. Danke.